0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité. Je m'appelle Nickel Dergon, je suis un créateur de ce podcast et aujourd'hui avec l'invité du jour qui est Yassir Kazar, cofondateur de Yogosha, une plateforme de bounty. Eh bien, vous l'aurez deviné, on va parler justement de bounty. Yassir va nous expliquer quelle a été l'évolution de cette pratique au fil des années, et aussi on va voir ensemble comment commencer un programme de Bunk Bunty dans votre entreprise. Avant de commencer, si vous aimez le contenu de ce podcast, eh bien je vous demande de m'aider à le faire grandir en partageant celui-ci avec vos amis, vos collaborateurs. Bonjour Yassir.
1: Bonjour. Ça va?
0: Ça très bien. Je te remercie. <rire> Écoute, je te remercie de, de prendre le temps de, de faire le, le podcast.
1: Mais je t'en prie. C'est
0: vrai qu'on a organisé ça un petit peu. Euh, je t'ai un petit peu donné, on va dire, une, une timeline assez courte hein, pour le faire. <rire> Merci hein, de le rejoindre. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et aussi en fait présenter un petit peu justement Yogosha qui vraiment correspond euh, finalement à, à l'activité, on va dire, de, du podcast hein, aujourd'hui
1: Alors, je m'appelle Yacir Kazar. Je suis un, un passionné de nouvelles technologies depuis, depuis pas mal d'années euh, et je suis un entrepreneur dans l'âme et bah, je suis aujourd'hui euh, CEO et cofondateur de la plateforme Yogosha, qui est une plateforme de cybersécurité crowdsourcée où on met en relation euh, une communauté de hackers euh, privés sélectionnés avec une communauté de, de clients pour que ces derniers euh, fassent appel à cette communauté pour les aider à, à trouver des failles de sécurité. Donc euh, voilà le, le, un peu de, de manière rapide mon petit parcours personnel. Sinon, dans la vie, je suis papa de deux enfants, j'adore <rire> le métal. <rire> Et tu connais à peu près tout de moi, voilà.
0: D'accord. Du coup, il faut qu'on parle sur le métal parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît.
1: Voilà, <rire> on va faire un autre podcast. <rire>
0: ouais, c'est ça. Enfin, presque plus musical, ouais, c'est sûr. <rire> c'est clair. Alors, du coup, quand même, hein, voilà pour, euh, comme je disais sur le, le sujet du jour, hein, qui est le, le bunk-bunty, en fait, justement, pour établir un petit peu dire les bases hein, du podcast, mais en fait, finalement, qu'est-ce que le bug bounty J'ai envie de dire un petit peu, euh, on va dire quels sont tu vois, les, les principes et un petit peu l'histoire, mmh. l'évolution justement du bug bounty au fil des années.
1: D'accord. Alors, euh, l'histoire du bug bounty, euh, je n'ai pas, pas envie de dire les, les historiens de la cybersécurité se sont mis d'accord, mais à peu près, quand on regarde les différentes archives, on, on se met d'accord à peu près sur le fait que euh, le, le mot a vraiment commencé à prendre forme, à se formaliser, à avoir un écho euh, au sein ou grâce à euh, Netscape. Netscape qui est un ancien navigateur, euh, voilà, un des premiers navigateurs euh, de, de, pour, sur, sur Internet, enfin euh, sur le web, pour naviguer sur le web d'ailleurs. Euh, et euh, bah, à ce moment-là, l'équipe euh, dirigeante, l'équipe principale de, de, de Netscape avait une communauté euh, de hackers, de geeks, de techniciens, d'informaticiens, voilà une, une communauté de gens passionnés par la technologie qui les aidaient régulièrement à améliorer le, le produit et surtout sur des questions de, de sécurité. Et ils se sont dit, bon, bah, ces gars-là, il faut quand même qu'on qu reconnaisse leur travail d'une manière ou d'une autre. Et euh, ça a donné lieu à cette idée de bug, bounty, bug, qui peut renvoyer à une anomalie, mais qui petit à petit à travers le temps, et, et, et renvoie vraiment à une vulnérabilité, d'un point de vue sécurité. Et Bounty qui renvoie à la, non pas à la friandise ou, euh, voilà, mais au, euh, à la prime. Comme les, les Bounty Hunters dans le Far West, hein, les chasseurs de primes. Donc c'était, donc c'était une prime pour la faille. Pour chaque faille, il y, y, y a une prime. Donc, ça a démarré à ça et puis après, comme, comme j'ai souvent l'habitude de dire et en caricaturant, hein, c'est très difficile de refaire l'histoire de ce genre de choses. Je, je garde les grandes étapes ou les grandes, les, les grandes stations euh, par lesquelles c'est passé. Il y, a, il y a des familles en fait, de, de, de hackers ou d'activistes qui ont structuré cette approche. Il y avait ce qu'on appelait les, les « normal free bugs ». On ne veut plus encore de, 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 de bugs gratuits. Donc, des gens qui se sont dit bah, « quand je trouve une faille, ça a de la valeur ». Et je souhaite être rémunéré pour cette faille-là de manière, j'aurais va dire, pécuniaire. Et puis, il y avait une autre structure, une autre famille, quelque part, qui était les Responsible Disclosures. C'est les gens qui, après avoir alerté une entreprise, une organisation sur une faille, certainement de manière répétée, lui avaient donné des éléments, voyant que ça n'était pas. Ce sont des public disclosures, hein, pardon. Euh, je suis je, je, je parti sur un autre terme euh, les public disclosure, c'est des gens qui rendaient public en fait euh, des, des, des rapports de sécurité en disant bon ben bah, voilà cette entreprise là euh, je l'ai alertée ça fait six mois qu'elle est au courant mmh. il y a potentiellement une fuite je caricature et je grossis le trait hein, il y a une fuite de 10 millions de données sur des utilisateurs potentiels il faut que cette entreprise fasse euh, voilà, quelque chose. Et donc, du coup, bah, je publie le rapport parce que ça va la forcer à faire le nécessaire. Je rends, en fait, l'histoire publique pour que ça force à, à, à l'entreprise à se dire ah « bah, Ouais, je vais faire le nécessaire parce que là, ça devient une affaire publique, entre guillemets. Euh, » Donc, ensuite, il y a eu, euh, bah, à l'arrivée, forcément, des GAFA, des grandes plateformes qui se sont appropriées ce genre d'approche. Et ensuite, il y a eu l'apparition des plateformes d'intermédiation euh, avec différentes formes, des plateformes... Euh, ce qu'on appelle totalement ouvert, des plateformes privées comme la nôtre, où on va avoir une sélection de hackers, des plateformes qui étaient plus des projets communautaires qu'autre chose, etc., etc. Et on est aujourd'hui dans une phase vraiment d'internationalisation, de, de démocratisation de l'approche au niveau international, puisque bah, voilà, comme je pense tu l'as vu, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, mm -hmm. et, et cette idée quelque part de faire appel à une communauté de hackers pour se sécuriser à un vrai moment momentum en ce moment, euh, parce que l'actualité, encore une fois, est, est assez favorable dans le sens où les gens se disent « Bon, bah de toute façon, aujourd'hui, il euh, n'y a pas plus tard que quelques jours, on a vu que FireEye ont eu une attaque. C'est eux-mêmes une, une grande boîte de sécurité. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on qu rentre dans une posture beaucoup plus responsable et qu'on sorte du marketing de la peur et qu'on mmh. comprenne que, on, on est tous concernés. Un jour ou l'autre, ce sera le tour de l'un d'entre nous. Euh, donc, il faut à un moment se préparer, mettre en place des éléments pour traiter et aller chercher toutes les ressources où qu'elles soient pour s'aider à se sécuriser et ça passe justement, entre autres, par le fait d'apprendre à collaborer avec des hackers.
0: Et d'ailleurs, justement, à ce propos, en fait, euh, le bug bounty, finalement, on va dire quelles sont vraiment les problématiques principales à laquelle mmh. ça répond je, je pense Alors, notamment au cadre légal, etc. Mais ouais. euh, qu'est-ce que vraiment… Euh, on va dire, les aspects majeurs alors, que tu vois comme avantage voilà. de, de la pratique
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs éléments dans la question. Le, le premier élément, c'est quels sont les, 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 les défis majeurs auxquels ça répond. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est la question du cadre, mmh. comment c'est encadré. Et la troisième, c'est celle des avantages potentiels, si tu veux qu'on qu traite ça proprement. Donc, le premier, celui des défis. Le, 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 les défis majeurs auxquels font face les entreprises quelle que soit leur taille, quel que soit leur segment, quel que soit leur secteur, le premier, c'est l'accès aux ressources. Trouver des gens compétents aujourd'hui sur le marché de, 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 de l'emploi ou du travail, c'est pas la même notion, mais on pourra en parler une autre fois, <rire> n'est pas évident aujourd'hui. Et dans le marché de la cyber, il y a de grandes pénuries sur ce mmh. marché-là. Alors, il y a plein de rapports. Hein, entre 40 et 70 de, de, de pénuries, ça reste quand même des pénuries qui sont structurelles. Donc, il y a une vraie, une vraie problématique pour ne serait-ce qu'accéder à la bonne compétence. Le deuxième défi, c'est celui de la validité ou la fiabilité des failles qui sont remontées. Donc, mmh. Et c'est très lié à cette question d'expertise. À partir du moment où on n'a pas accès à des gens qui sont très, très compétents, ou en tout cas, il n'y a pas de grande disponibilité sur le marché, eh ben ça fait que ce n'est pas toujours évident d'avoir des rapports extrêmement de qualité ou très pertinents ou très concrets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut toujours dire que par rapport à la pénurie, il y a un vrai enjeu. Le troisième défi des entreprises, c'est comment tester rapidement. C'est-à-dire, les euh, entreprises de moins en moins peuvent se permettre d'attendre neuf mois euh, une fois qu'une application est mise en prod ou autre pour la tester. D'autant plus qu'on est à un moment où, tu le sais, euh, on est sur de l'agilité. Donc, il y a des, des, des applications et des fonctionnalités qui sont euh, mises en production peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour les plus rapides euh, tous les jours. Et donc là, pareil, les entreprises cherchent des solutions pour tester rapidement. Et la dernière, c'est celle du, du retour sur investissement. Comment mesurer le retour sur investissement pour dire que eh cette approche m'aide réellement à trouver des failles Donc ça, c'est tu vois, c'est les grands défis auxquels cette notion de plateforme avec une communauté répond, dans le sens où à travers la plateforme, tu accèdes à un vivier de compétences auxquelles tu n'aurais pas accès. Mm -hmm. Tu peux tout faire en ligne, donc tu as ce côté euh, agilité. Et le business model, le fait de payer à la faille permet d'avoir le ROI et d'avoir aussi euh, la, la qualité des, des des rapports dans le sens où bah tu payes ce que ce que tu valides quoi euh, maintenant dans le cadre si basculer sur cette histoire de cadre oui il y a une notion de cadre légal qui est très importante euh, qui est très importante parce que et c'est et, et de là vient la notion de plateforme c'est pour ça qu'on parle de plateforme et pas d'outils ou autres plateforme parce qu'on va avoir deux parties qui vont avoir des transactions en elles on va avoir un client et on va avoir un hacker, donc euh, et, et ces deux ces deux entités vont se rencontrer pour justement faire une transaction dans laquelle le hacker va vendre au client entre guillemets sa propre faille, si je traduis ça de manière très terre à terre. Et donc, pour faire ça, eh il y a quand même des, des agréments européens qu'il faut mettre en place pour protéger toutes les parties prenantes. Alors, très souvent, on a tendance à ne penser qu'aux clients mais il faut Exactement. aussi penser au hacker parce que le hacker doit être payé. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés. Hein. C'est que très souvent, les, les paiements, il peut y avoir soit des retards. Comme le client a le dernier mot sur le paiement de la faille, il peut avoir le fait de payer les prix plus bas que prévu. Donc, voilà. Et le, le, le cadre commence par cette notion de plateforme. Et donc, on a ce qu'on appelle un, un des tiers de confiance qu'on utilise quand on fait ce qu'on appelle des paiements pour compte de tiers pour justement assurer aux clients que leur budget ne va pas venir alimenter notre trésorerie, mais qu'il va être bloqué sur des comptes séquestres qui sont totalement dédiés à payer les hackers. L'importance de cela, c'est de dire que si jamais, comme toute startup, c'est n'est pas ce que je nous souhaite, mais voilà, on, 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 est en, on fait faillite, on est en défaut de paiement, cet argent qui est censé être payé les hackers ne va pas être englouti avec nous, puisqu'il a été mis sur notre trésorerie Mmh. Il va plutôt être euh, utilisé et ce qu'on se quesse va valider ou va confirmer ou va sécuriser, comme on veut, le fait que les hackers pourront être payés. Et derrière ce cadre-là, bah, il y a bien, de, bien entendu des contrats, des, des, des conditions générales d'utilisation. Euh, L'interface elle-même, elle contient un certain nombre d'éléments qui permettent de vraiment encadrer ce qu'on appelle un programme ou une mission, c'est-à-dire ce que le client souhaite, ce qu'il veut accepter, ce qu'il ne va pas accepter, ce qu'il est prêt à payer au hacker. Et donc, tout cela crée une sorte de cadre global qui permet d'avoir un marché blanc dans lequel ces demandes peuvent collaborer sereinement. Alors après, les avantages, c'est un peu lié à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à travers la plateforme, les clients peuvent aller extrêmement vite peuvent avoir des failles qu'ils ne peuvent pas voir par ailleurs, ont quand même une certaine maîtrise de leur budget, même si les budgets peuvent devenir très vite très conséquents sur des programmes de, de, de bug boutique quand il y a de, des, des, des périmètres qui sont très larges. Et puis surtout, il y a un transfert de compétences, mmh. dans le sens où les hackers, comme ils documentent comment ils ont trouvé la faille, comment ils l'ont exploité, et bien les équipes métiers, de la, de, soit les métiers, soit les, les équipes sécurité, absorbe quelque part un savoir-faire auquel ils n'auraient peut-être pas eu accès par ailleurs.
0: D'accord. Et d'ailleurs, en fait, à ce propos, ça me fait penser à quelque chose hein, que tu avais dit, euh, j'avais vu dans une, dans une vidéo. En fait, tu expliquais qu'au départ, hein, forcément, la courbe, elle est très haute. Ouais. Parce que ça, c'est dû en fait à la dette hein, de sécurité. Et ouais. après c'est plus de la maintenance. Et quelque part, ça revient un petit peu à ce que tu veux dire à l'instant, en fait, de transfert de compétences. Euh, voilà bon, en fait maintenant ce qui après plus on va dire aussi avec l'équipe hein, du, du client quoi peut-être
1: ouais, bah, typiquement par exemple sur un si on se dit sur un périmètre euh, qui est qui est maîtrisé entre guillemets sur lequel on a une équipe dédiée autre, normalement logiquement on devrait effectivement avoir une, 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 un pic au début parce que voilà il y a cette dette qu'on va qu'on va éliminer c'est la partie la plus la plus douloureuse entre guillemets au début parce que voilà c'est il y a une sorte de reality check par lequel on passe. Et ensuite, effectivement, on rentre dans des cycles où, par exemple, si l'application si en elle-même ne bouge plus trop, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ou autres, on devrait atteindre un, un calme plat. Euh, et par contre, ce qui risque de se passer, c'est que plus on avance dans le temps, plus on découvre des failles extrêmement sophistiquées parce que le gros du gros est, est, est éliminé. Et donc, oui, c'est ce fameux transfert de compétences qui peut aussi aider dans le sens où, si par ailleurs, par contre, il y a un client qui teste, par exemple, une application mobile, logiquement, s'il redéveloppe une autre application mobile, il devrait apprendre de ses anciennes erreurs puisque tout est documenté. Et normalement, il ne devrait pas refaire les mêmes erreurs. Maintenant, s'il les fait, ou même s'il ne les fait pas, la richesse de la communauté va faire qu'il sera toujours « challengé entre guillemets, et que cette courbe d'apprentissage si elle est bien gérée, si la communauté est bien animée et autres, eh ben elle peut être bénéfique pour, pour les équipes du client.
0: D'accord. Tu vois, c'est intéressant parce qu'effectivement, je n'avais pas en fait, pensé à cet aspect tu vois, de, dire, de transfert de compétences Il y a aussi de documentation, comme tu dis. En fait, ce n'est ouais. pas simplement, on va dire, tu as connaissance de vulnérabilité que tu as, c'est en fait aussi, tu en apprends dessus, on va dire, pour toi on va dire, former tes équipes finalement, pour trouver les prochaines. Quoi. Donc, on va dire concrètement, un programme, en fait, ça dure combien Enfin, ça dit quoi C'est une durée, on va dire, précise, j'imagine, du temps de, du programme. Comment ça marche C'est du court terme, du long terme Tout ça dépend du client. Comment tu détermines, on va dire, la durée, justement, d'un programme euh, de Bug Bounty pour un client Et en général, on va dire, en pratique, en fait, comment ça se matérialise de manière générale
1: euh, Alors, l'idée, la, la philosophie, entre guillemets, c'est de dire un programme de Bug Bounty l'intérêt, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Mmh. Donc effectivement, elle, cette question-là, elle est intimement liée à la maturité de l'application qui, qui va être testée, à la capacité de l'équipe à absorber toutes les remontées qui vont être faites, les traiter, les corriger, je vais revenir sur le pourquoi, et du budget. C'est-à-dire que supposons que euh, tu as une équipe qui est au top, qui est capable de corriger rapidement, euh, voilà, qu'il y a une application qui est plutôt bien sécure et, et qui a des éléments, si tu as 2000 euros de budget, ça va s'arrêter très vite. Euh, tu vois Puisque voilà. c'est Et donc, c'est ce fameux équilibre entre, euh, entre le budget, la maturité de l'application et surtout l'organisation de l'équipe et je vais revenir sur ça. Et donc, idéalement, un programme de bug bounty, il est fait pour durer euh, six mois, un an, pour que ça soit en tout cas, on continue, que ça n'arrête pas et qu'on continue de, de challenger. Sauf si, le, le périmètre ne, ne change quasiment pas trop et qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, qu'il n'y a pas nouveau de nouveaux changements, auquel cas, naturellement, ça va se tasser à un moment ou à un autre. Et partons de là, l'importance de l'organisation euh, d'une équipe, c'est que le, le, le sujet d'un book bounty n'est pas tant de trouver des failles ou pas, c'est que une fois que les failles sont trouvées, euh, quelle va être la capacité de l'entreprise à digérer ces failles-là à les valider ou les invalider et à les corriger ouais. parce que pour plusieurs raisons. Euh, parce que quand ce n'est pas corrigé, ça crée des doublons. Et les doublons, quand il y a une faille qui, qui n'est pas corrigée, il, il y a toujours des doublons, des triplés, etc. C'est-à-dire qu'un hacker trouve une faille, il y a un deuxième qui trouve la même faille, il y a un troisième qui trouve la même faille et on est sur un principe qui est le premier arrivé est servi. Donc, un principe très méritocratique, si on veut, mais quand même, ça génère de la frustration pour les hackers parce que ce sont quand même des gens qui travaillent sans forcément la garantie d'être rémunérés. Donc, si en plus sur cette garantie-là, ils travaillent pour quelque chose qui a déjà été trouvé cinq fois avant qu'eux n'arrivent parce que le client n'a pas su corriger rapidement, et là, ça marche pas. Donc, tu vois, ça… Ça force aussi les entreprises à se mettre dans un mood pour dire comment, en fait, je peux avoir tous les engagements pour corriger proprement les failles qui me sont remontées. Donc, tout ça, ça va jouer sur la durée, bien entendu. Mais c'était juste pour dire, si l'organisation est, est, est bien pensée, avec les rôles bien identifiés, le programme bien cadré, le budget est pensé en adéquation à ça, on va dire que à minima, un bon programme, il va durer trois mois, quoi. Et après, on va rouler, on va rentrer dans 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 Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait des programmes qui soient beaucoup plus courts que ça, parce que le client voulait faire un test, parce qu'il a démarré avec un budget qui a été consommé au bout de cinq jours, et qu'au <rire> bout de cinq jours, il se dit bon bah maintenant il faut que je digère tout ça, que je réfléchisse et, et, que, et que et que je revienne. Voilà. C'est mais au moins ça permet au client de dire euh, bon, ok j'ai vu la réalité, <rire> j'ai vu ce que j'ai, je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, je me mets je me mets au travail. Quoi.
0: D'accord. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait aussi vois, des, des, des contrats, on va dire des programmes beaucoup plus courts. Dans mon esprit, c'était plutôt beaucoup plus de longue durée. Alors du coup, une question là, par rapport ouais. aux vulnérabilités, parce que tu me dis si je me trompe, hein, mais en fait, du coup, comme le, va dire, mettons patient par une plateforme comme Mugosha, en fait, ouais. ça permet, on va dire, d'avoir un périmètre hein, finalement légal dans lequel peuvent intervenir les hackers. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a aussi une, euh, pardon, une, un engagement légal de la part des clients à fixer les vulnérabilités qui ont été trouvées, sachant qu'en fait, à la base, hein, le principe, c'est un petit peu, on va dire, avant, à la place hein, de vendre, en fait, la vulnérabilité, hein, la formation sur le back web, hein, tu, le, tu la fournis, on va dire, tu la vends, en fait, hein, au client lui-même. Ouais. Est-ce eux ils sont engagés, ils doivent, on va dire, en fait, la fixer, quoi La fixer, même si vraiment, elle est vraiment très, euh, très sérieuse, quoi.
1: Alors, ici, l'engagement euh, n'est pas dans le contrat en, en tant que tel, euh, mais c'est euh, un engagement, j'ai envie de dire, de principe dans le sens où il euh, y, y a deux éléments en fait. qui, 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 qui En tout cas, c'est des messages qu'on passe et qu'on renforce auprès des clients. C'est de dire, un, si vous ne corrigez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hackers vont se démotiver. Mm -hmm. Et à un moment, vous allez perdre l'intérêt. Et deuxièmement, et c'est ça aussi le plus important, c'est de dire, à partir du moment où un hacker de, de, de la communauté a trouvé une faille, les probabilités sont assez fortes qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui trouve la même faille. Et donc, si vous avez connaissance d'une faille et que vous ne la corrigez pas, quelque part, vous ne pouvez pas dire, vous, équipe de sécurité, que vous n'êtes pas conscient qu'il y a un risque et que vous ne l'avez pas colmaté. Quoi. Donc, si on trouve une faille et que vous ne l'avez pas corrigée et que dans quatre mois plus tard, il y a quelqu'un qui exploite cette faille-là de l'extérieur, le client ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Mais je pense que les clients sont assez conscients de ce type d'enjeu et qu'au contraire, à partir du moment où une faille leur est remontée, euh, ils se mettent en ordre de marche euh, pour faire le nécessaire et essayer de colmater euh, ces failles-là proprement. Après, euh, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne communication avec la communauté sur, autour de ces sujets-là, euh, parce qu'on sait aussi que les, les entreprises, ce n'est pas quelque chose de magique. Ils ont des contraintes euh, de ressources, ils ont des contraintes budgétaires, ils ont des contraintes de timing, euh, donc ça... ça et c'est peut-être ça le plus gros intérêt du, du, du bounty, c'est que ça force les entreprises à se poser la question de ce fameux process pour absorber et traiter des vulnérabilités de manière propre et apprendre à communiquer dessus, à le réguler encore mieux et mieux, justement du fait de la pression que vont exercer les hackers, pression dans le bon sens, hein, pour qu'ils puissent traiter ça.
0: Oui. En fait, aussi, je te posais la question parce que je pense qu'on connaît tous hein, des grosses boîtes qu'on a des budget, qui ouais. achètent des solutions. Et qui s'en servent pas, tu vois, qui les mettent de côté. Et après, je ne sais pas, au bout de six mois, ils vont dire, mais bah, en fait, on n'a pas fait encore l'installation, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que je te posais un petit peu la question, pour comprendre ces si défauts. Fois... Vas-y, on veut
1: des noms. On veut des noms, là. C'est quoi les boîtes là <rire>
0: <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce qu'en final, avoir, on va dire, avoir connaissance hein, d'une vulnérabilité, ne peut pas forcément dire qu'eux, en fait, ils la, ils la ouais. traitent.
1: Ben, c'est ce que je disais, c'est que ouais. euh, alors sur les faits qu'il y ait des entreprises qui achètent des solutions et qu'ils ne les utilisent pas, je ne sais pas ce que je peux te dire sur ça, si ce n'est que oui, c'est certainement la réalité de certaines entreprises et que ce, ça peut se produire ou autre, mais que par ailleurs, ils achètent quand même pas mal de, de solutions qu'ils utilisent. Voilà, après c'est des petites
0: équipes, tu as des petites équipes, ouais, après, ouais. des petites solutions, et après là voilà, qui ne sont pas... Euh qui sont un petit ouais. peu les fois isolés, mais qui s'en servent pas forcément.
1: Bien sûr. Bah, non, c'est clair. Non, non, après, nous, sur le bug bounty, quand, quand le bug bounty est mis en place, ils s'en servent et il et, euh, y, y, y a un effet très concret dans le bug bounty puisque sur le principe, euh, tu commences à avoir des résultats. Et je te dis, après, la, la vraie dynamique, c'est euh, cette organisation sur lesquelles, euh, voilà, sur les premiers programmes ou les premiers pilotes ou euh, qui sont faits, les clients peuvent avoir besoin d'un d'un premier apprentissage, une courbe d'apprentissage pour monter en, en, en puissance euh, mais globalement ça a quand même un effet plutôt positif euh, puisque il n'y a pas de c'est très concret en fait, quand le rapport est écrit et que tu vois par A plus B qu'un gars il est capable de prendre le contrôle d'un serveur quelque part euh, bon, après le, le client peut tergiverser mais euh, de manière globale, les, les, les équipes de sécurité, bon, ça reste de l'humain hein, comme les hackers, euh, mais globalement, c'est des gens qui, qui sont des professionnels et qui ont envie de bien faire leur travail euh, et qui prennent ce genre de choses très au sérieux et qui, des fois, peuvent ne pas être d'accord avec le hacker. Tu vois, donc, il peut y avoir de grandes discussions sur la pertinence, la gravité, comment il a fait, etc. Mais, in fine, euh, quand le client est convaincu qu'il y a un problème, au contraire, c'est quelque chose qui le force à le traiter parce que pour le coup, il y a une preuve irréfutable mmh. sur le fait que quelqu'un lui a montré ça, quoi. Et il lui a donné tous les éléments pour le corriger. Donc, euh, quelque part, c'est des équipes qui. Bah, ça devient difficile de dire ah, bah, je ne savais pas, tu vois, par exemple. Ah, je, pas, on ne m'a pas prévenu. C'est compliqué. Et, et les clients qui font appel à ce genre de pratiques, de prime abord, ce n'est pas des clients qui ont envie de mettre des choses sous le tapis. Tu, tu, tu mmh. n'appelles pas des hackers pour te montrer des failles. Quand, intellectuellement, quand tu fais la démarche, c'est que tu cherches justement à les trouver. Après, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir voilà, des négociations pour se comprendre. Parce que d'un côté, effectivement, le hacker a une vision externe de l'application, le client a une vision différente parce qu'il est à mmh. l'intérieur mmh. et globalement, euh, ça permet au moins d'avoir ces débats-là et, et très souvent bon, bah, ça se termine de manière, de manière, de manière cordiale et positive euh, entre, entre, les, entre les deux parties
0: mmh. d'ailleurs tu parlais effectivement du type hein, de client on parlait avant vois, de, de GAFA en fait on va dire typiquement parce que bon les GAFA tout le monde leur tape un petit peu dessus hein, on va dire pour d'autres raisons ouais. et moi j'ai le sentiment ah, c'est un sentiment peut-être que tu vas être pas d'accord mais j'ai le sentiment qu'au qu niveau sécurité voilà, ils sont quand même on va dire je ne pas, dans la pointe, ils font, ils font, ils font quand même ce qu'ils font. Quoi. Quand tu vois, mettons, je ne sais pas moi, Google, Google, Facebook, Apple, ils ont des programmes de bounty, aussi non GAFA, hein, tu as aussi Microsoft. j'ai aussi un peu le sentiment qu'ils qu investissent dans ce type, on va dire, de, de techno. Et de manière générale, en fait, quel type de client est-ce que tu vois, toi Est-ce est qu'il y a des verticales, je ne sais pas, comme des banques, etc. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de tech Quel type de clients
1: Alors, euh... Tu vois, je pense que sur cette question-là des GAFA qui investissent dans la sécurité et autres, et, et ce qu'on leur reproche, je pense qu'il y a une confusion entre deux choses. Il y a une confusion entre la sécurité et la privacy.
0: Mm -hmm.
1: Le respect de l'intimité, de la vie privée des gens et ce qui est fait des données. Le, le, le vrai sujet, il est plutôt là, je pense. Euh, ou alors, euh, le vrai sujet, c'est euh, non pas ce qu'ils investissent eux en termes de sécurité, mais ce qu'on peut reprocher à certains acteurs, c'est que potentiellement des connivences avec des services de renseignement où ils vont eux-mêmes créer des failles ou connaître des failles et fermer les yeux dessus voilà, par connivence avec des systèmes de renseignement. Et donc, du coup, ils diffusent dans la nature des failles de sécurité qui peuvent être dangereuses. Tu vois donc, ce n'est pas tant le fait qu'ils investissent ou pas parce qu'effectivement, ils investissent, ils ont des équipes et, et eux-mêmes sont les mieux placés pour savoir ce qu'on peut faire par des failles. Par contre, il y a les deux autres sujets qui sont… Bon, bah, sur l'utilisation des données, par bah, exemple, si on prend Facebook ou autre, et ça permet de, de poser de grandes questions sur bah, ces données-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Donc, tout ce qui va être, tu vois, privacy est très lié aux aspects euh, sécurité et autres parce que ça peut montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas cloisonnées, que les utilisateurs de Facebook ont accès à des choses auxquelles ils n'ont pas, ils ne sont pas censés accéder, mais c'est un autre registre quand même. Hein, on pourra en parler. Mmh. Et ce qu'on le reproche par ailleurs, c'est… Euh, comme j'ai dit, tu vois, par exemple, des, des, des gros acteurs éditeurs qui connaissent des failles qu'on appelle 0D. Il y a pas mal de rapports qui vont dans ce sens-là, et, et et on se dit bon, bah comme, enfin, ils mettent en danger euh, leurs utilisateur parce qu'ils savent sciemment des fois qu'il y a ce genre de choses, et ils les diffusent quand même dans la nature, où ils ferment les yeux, ou ils peuvent mettre du temps à le corriger. Par contre, je ne pense pas que, par exemple, les, les acteurs que tu as cités n'aient pas de budget sécurité bien de là. Non seulement ils ont des budgets, mais ils investent dedans. Euh, ils font eux aussi des partages avec les, avec la, la, la communauté. Très souvent, ils peuvent être moteurs sur plein de sujets. Mais tu vois, la, 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 sans vouloir, je suis pas en train de prendre leur défense, mais il y a, y a deux niveaux en fait de réflexion qui sont très différents et qui peuvent être dissociés euh, entre ce que fait la boîte pour elle-même. Euh, mmh. et peut-être pour la communauté des fois en termes de sécurité et des politiques intérieures à la boîte euh, qui peuvent amener des considérations pour fermer les yeux sur certaines choses qui vont être exploitées par ailleurs ou l'utilisation des données qui, elle, est, 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 est problématique.
0: C'est effectivement un très bon point, hein, on va dire la partie privacy et la partie sécurité qui, effectivement, voilà, est à différencier. quoi. D'ailleurs, à ce propos, parce qu'en fait, on parle beaucoup hein, de, de hackers, ah ouais. j'aimerais quand même que tu puisses, on va dire, je t'ai proposé que tu puisses en parler avant le, avant le podcast, parce qu'en fait, j'avais une discussion, si tu veux, récemment, notamment sur, sur LinkedIn.
1: Ouais.
0: Une personne qui m'expliquait, bah, en fait, voilà, eux, ils étaient… Hein, donc, c'est un cabinet hein, de, de pentesting.
1: Ouais. Et ils
0: avaient dû quand même changer, littéralement enlever le terme hacker de leur communication marketing, parce ah ouais. que ça passait super mal. Ah ouais. donc, je pense qu'il y en avait un petit plus gros sur la patate. Hein. Et c'est vrai que voilà… Du coup, en fait, le hacker, thème hacker, hein, souvent, il est mal vu, on va dire. Mmh. Il est utilisé un petit peu à tort, à travers. Dans chaque attaque, hein, c'est des hackers. Ouais. Fait en fait, c'est pas aussi simple, quoi. Donc, justement, on va dire, pour te donner un petit peu le, le temps, quand même, d'expliquer un petit peu, hein, ouais. euh, comme tu connais très bien tout ça. En fait, concrètement, déjà, qu'est-ce qu'un hacker à la base, quoi.
1: Euh, alors je connais très bien tout ça, je vais quand même euh, on va quand même nuancer, je suis pas un chercheur spécialiste du du, du champ de, euh, sur les, les, les sur l'étymologie, la, la, la le profil psychologique sociodémographique même si je me renseigne sur le sujet et je suis un passionné voilà. Donc cette nuance me semble être importante à apporter. Mm -hmm. Après je pareil, je pense que là il y a plusieurs confusions. D'accord Il y a une confusion entre le terme hacker tel qu'il a été construit au tout début, par exemple, dans les clubs du MIT, il y a pas mal d'années, et l'idéal que portait ce terme. D'accord Et il y a après euh, euh, le, le hacker comme adjectif d'un individu qui nous rattache au fait que, bah, il fine, cette personne, elle peut être sympa ou elle peut être méchante et que quelque part, ce, ce masque de hacker qu'il va porter, euh, tu vois, va, va beaucoup dépendre de la bienveillance ou de la malveillance des personnes. Et entre les deux, ce qui s'est passé, c'est que le terme à un moment a glissé. C'est-à-dire qu'il était, c'était un super idéal. Cette communauté commençait à, à, à grandir, à avoir voilà des éléments. Puis après, il y a eu d'autres sous-familles, par exemple les, les freakers ou voilà d'autres types de, de, de profils malveillants. Et à un moment, par facilité, dès qu'il y avait une attaque d'une manière ou d'une autre, on disait que c'était un hacker. Euh, et ce qui a nécessité à un moment le fait de dire. Un hacker gentil, un ethical hacker, un hacker white hat, un hacker, je sais pas, red hat, un hacker, voilà. Il y a plein de couleurs qui sont apparues pour essayer de montrer toutes les nuances qu'il y a entre, voilà, le hacker, c'est idéal. Et après… Euh, la réalité qu'on peut avoir et je pense que la difficulté dans les discussions vient de là c'est que moi typiquement quand je parle je parle de l'idéal des hackers mm -hmm. c'est-à-dire cet idéal qui a été construit qui a nourri un certain nombre de personnes d'individus qui se sont reconnus dans cet idéal et qui les a drivés au quotidien tu vois ça a été un moteur pour eux dans un certain nombre de choix dans cette idée de se surpasser intellectuellement techniquement de partager avec l'équipe d'utiliser la technologie je parle de ça c'est souvent moi je parle de ça après il y a maintenant, c'est vrai, une acceptation déformée à, à, à cause ou grâce des médias euh, qui fait que, bon, bah, des fois, tu as des gens qui sont obligés de dire c'est un hacker qui est gentil et un hacker est un individu comme tout le monde euh, et puis un, un beau jour, il peut être sympa et un autre jour, il s'est voilà, pris la tête avec quelqu'un il va faire n'importe quoi, tu vois mm -hmm. Et c'est là où il y, y a ce premier euh, nuancé. Moi, je fais partie de ceux qui disent que, euh, effectivement, les concepts... Les mots euh, ont un sens euh, et ils peuvent avoir un sens qui bouge, qui est dynamique. Et on peut agir sur ce sens-là. Et on peut, se, même si par exemple le hacker avait un sens positif, que c'est devenu péjoratif et que ça peut traduire, voilà, rien n'empêche de redonner à ce mot-là, euh, d'injecter un nouveau souffle. Et on a des langues qui sont assez riches pour tu vois, euh, garder. Ce, ce hacker-là, respecter l'esprit initial de ce terme-là et dire cybercriminel, cybermalveillant, voilà, il y a tout un tas de termes pour pointer de manière claire ce genre de choses mm -hmm. et pour aussi, euh, je ne pas dire respecter, mais comprendre qu'il y a des gens pour qui le terme hacker a été un, un changement de vie. C'est quelque chose euh, qui les a nourris, passionnés, dans, dans lequel, dans lequel tu, y, y, auquel ils se réfèrent, euh, dans lequel ils se reconnaissent, avec lequel ils ont une résonance. De manière totalement positive. Et des fois, c'est très compliqué pour eux de dire, comme tu le cites par exemple, je vais devoir de, de dire, tu vois, comme un peu les T-shirts, I'm a hacker, don't panic, tu vois. C'est <rire> un petit peu ça. Donc, ouais. c'est des débats qui, ont, qui sont importants. Il faut qu'ils existent. Ouais. Euh, ça permet toujours, euh, au-delà du fait de qu'est-ce qu'un hacker, ça permet toujours, tu vois, de se reposer ce genre de questions, de les retravailler. Euh, régulièrement et de ne pas s'endormir intellectuellement et de ne pas tomber dans des clichés parce que c'est ça le, le, le plus important mm -hmm. après euh, il y a après après il y a un gap entre ça et, euh, et après se perdre dans le, le red hat le green hat le blue hat le voilà il y a, il y a tout un tas de, 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 voilà, de couleurs de l'arc-en-ciel pour dégrader des choses c'est des outils ça reste des outils pour montrer que le réel il y a beaucoup de nuances le white le gris le machin mais ça reste des outils pour essayer de mettre le doigt sur les bonnes nuances et, et les traduire. Donc, un hacker, quand on parle de cet idéal-là, c'est quelqu'un qui a un côté, qui a une virtuosité technologique indéniable, de base. Euh, tu vois euh, Donc, moi, je, ça m'arrive de, de, de me présenter comme un, comme un hacker. <rire> Mais je mais je, je 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 prends très très vite le contre-pied parce que c'est vrai qu'il y a quelques années j'étais un passionné de technologie et à mon âge je faisais des choses sympas mais je suis totalement dépassé aujourd'hui tu vois je je ne mm -hmm. le suis pas du tout quand je vois ce que font d'autres personnes voilà euh, et, et, et et donc voilà il y a il y a un côté virtuose et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans tous les les, les 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 comment dire dans toutes les histoires dans toutes les même les biographies ou quand les hackers eux-mêmes se présentent il y a toujours la même trame autour de 10, 11, 12 ans, c'est des gens qui sont tombés dans l'informatique, qui ont créé un déclic, une relation fusionnelle, ouais. qui ont passé des nuits dans des forums, euh, qui ont très vite compris qu'ils pouvaient faire des choses que d'autres. Euh, bah déjà, il n'y avait aucun intérêt, euh, tu vois, des autres ne voyaient même pas l'intérêt d'aller comprendre, euh, de voir pourquoi je vais aller comprendre, pourquoi cette partie-là de l'ordinateur marche de cette manière et que je suis capable, en faisant telle opération, de changer la couleur… de. Voilà, il y a des gens pour qui c'est juste euh, Voilà, Il y a ce mmh. côté, voilà. Et il y a le côté très souvent, comme je dit, idéal. C'est l'entraide, le partage. Tu vois, par exemple, moi, je donne un exemple très simple. Alors, euh, hacker au sens large, mais même dans la, la communauté de, de l'informatique et de l'IT, il y a plein de forums gratuits qui existent dans lesquels beaucoup de gens vont poser leurs questions en disant, oh là là, j'ai un, un machin, un Windows, j'allais dire un Windows. <rire> Dès qu'on pose un problème, on pose un Windows. Merde. <rire> voilà, j'ai un truc, qui, un, un système d'exploitation, pour rester poli, <rire> qui ne marche pas. J'étais le problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider Et il y a des gens qui peuvent passer des heures à répondre, gratuitement, okay. gracieusement, à essayer de trouver une solution, et qui se font insulter, en fin de compte, <rire> sur le fait que bah, ils expliquent pas super bien, et <rire> c'est pour donner. <rire> des fois, c'est pris. Voilà. Et, et ces gens-là, derrière, bah, c'est très souvent des hackers, ou en tout cas des gens qui font partie de cette communauté-là d'individus qui ont cru que la technologie allait changer beaucoup de choses, que les forums de discussion allaient changer beaucoup de choses, que les, voilà, le partage des outils allait changer beaucoup de choses et améliorer le, 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 le quotidien des gens. Donc, euh, on peut, euh, on peut euh, je ne sais pas décrire ces gens-là de bisounours. Moi, je pense que c'est des gens qui ont changé réellement nos quotidiens de manière très forte. Quoi. Les forums d'échanges, de, 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 euh, moi le premier, ça m'a sauvé à plusieurs reprises, euh, ça m'a évité des fois de jeter des machines, <rire> et ça aide au, régulièrement plein de gens qui vont sur les forums, qui des fois trouvent des questions, qui ils se posent la même question, ils ont des tas de réponses, ils ont des vidéos qui sont faites les gens mmh. qui font ça, et ben voilà, ça fait partie de ce de ce de cette idée là dans lequel on va trouver une famille qui va être celle des hackers et qui a cette cette, 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 cette virtuosité qui est utilisée pour contourner les fonctionnements d'un système c'est vraiment ça c'est qu'on va utiliser cette technicité pour dire voilà ce truc là il est pensé pour être faire ça mais si tu le regardes comme ça tu peux totalement contourner le fonctionnement et si on devait améliorer, il ben, faut faire ça. Ou alors, on peut en faire autre chose. Et tu vas avoir plusieurs générations de hackers euh, dans le gaming, dans la partie hardware. Euh, il ouais, y a des hackers qui bricolent du, du, du matériel et qui, ben, un peu à la MacGyver, tu vois, je caricature un peu, mais tu, vois, tu lui donnes un, un, de l'aluminium et un chewing-gum et il te fait un… <rire> je caricature, je caricature. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus poussé que ça. Et tu vas typiquement avoir des hackerspaces, des hackerspaces, des endroits qui peuvent être totalement éphémère dans lequel il y a des groupes d'individus qui se retrouvent de manière régulière, qui font des squats et qui vont euh, voilà passer leur temps à bricoler, à récupérer des pièces qui sont qui sont mortes, obsolètes, pour en faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Voilà, c'est 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 pour ça que je pense que c'est c'est important de, de 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 se lier et de se relier à cet idéal là. Parce que je pense qu'on manque cruellement d'idéal aujourd'hui, tu vois. Mm -hmm. euh, si je reviens dans le, sans vouloir faire déprimer ou ah là, le, le, dans un monde avec la pandémie qui nous tombe dessus, avec, tu vois, quand même on sent qu'il y a un essoufflement et tout, on a quand même besoin de ce type de choses, de ce type d'individu pour dire voilà, on est capable de créer, on est capable d'inspiration, tu vois. Et, et l'inspiration, quand tu regardes le terme, ah, c'est le fait d'inspirer, c'est de prendre une bouffée d'oxygène. Et quand tu as des gens qui rêvent et qui te font rêver, bah, ça te permet d'avoir cette bouffée d'oxygène, tu la récupères en disant, bon, bah, on va respirer un coup, regarde, ils font des trucs de dingue, c'est super, euh, bah, allez, je vais m'y mettre aussi ou euh, je vais essayer de faire des choses. Euh, tu vois, je... c'est pour ça que je pense que la, la bataille pour les idéaux aujourd'hui, plus que jamais, n'est pas un luxe.
0: Mmh. Ouais. Du coup, en fait, je pense que c'est parfait hein, de finir le podcast sur une note positive parce qu'on arrive à la ah. fin du temps que ah. je proposé, donc je ne veux pas qu'on dépasse.
1: Qu super.
0: En tout cas, le coup, je te remercie. C'était vraiment super, super intéressant. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Donc je te propose une prochaine fois.
1: Eh ben, avec <rire> grand plaisir. Un,
0: un podcast. En tout cas, je te remercie, Yassir, pour...
1: Mais je t'en prie. J'espère je que ça a répondu à tes attentes et, et à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Allez, prends soin de toi. Avec plaisir. Salut, ciao.
0: Si vous avez aimé le contenu, pour ne pas rater les prochains épisodes, Souscrivez au podcast et suivez la page LinkedIn Cyber Sécurité Volde. À bientôt.